0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Antonio Sumese. Wir sprechen heute über ein Thema, das ja, das ist im wahrsten Sinne im Bunde von allen, das Thema Nachhaltigkeit. Alles soll nachhaltig sein, auch Anlagen sollen nachhaltig sein. Worum geht es denn da genau?
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja seit einigen Jahren präsent, wo man sich die Frage stellt, wie kann auch die Wirtschaft, wie können Unternehmen ihr Geschäftsmodell so konzipieren, dass man Ressourcen schont, um einfach dieses Thema Pariser Klimaziele zu erfüllen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es diesen Ansatz gibt. Der ist allerdings gar nicht neu. Der wird jetzt in der Finanzindustrie seit einigen Jahren sehr stark propagiert. Aber nachhaltiges Anlegen war schon immer ein interessantes
0: Thema. Also ich habe im Portfolio auch nachhaltige Anlagen. Und wenn ich da reinschaue, das ging 2022 nach unten.
1: Ja, das ist ein sehr guter das ist ein sehr guter Hinweis, weil das Börsenjahr 2022 war für viele nachhaltige Anlagen, Aktien oder auch Aktienfonds besonders schlecht. Man muss natürlich jetzt wieder sagen, in einer Zeit mit dem Ukraine-Krieg, wo wir das Problem haben, wie kommen wir an Gas, wie kommen wir an Öl und eine massive Preissteigerung in diesen, ich nenne jetzt mal alten Energien ist, da interessiert mal ganz ehrlich im ersten Moment keiner das Thema Nachhaltigkeit. Man ist am Überlegen, wie kann ich mein Haus heizen oder wie kann ich mein Auto tanken und stellt aber relativ schnell fest, dass da massive Preissteigerungen sind, weil wir haben immer diese Gesetzmäßigkeit, wenn ein Gut knapp ist, geht der Preis nach oben. Wir haben ja Lieferprobleme gehabt mit dem Gas und auch heute ist das ja nur zum Teil gelöst. Und auf einmal gibt es so eine Rotation und die klassischen Rohstoffe, die Mineralölkonzerne, die haben riesige Gewinne eingefahren, weil das diese Preiserhöhungen nicht immer nur der Engpass ist, sondern auch Gewinnsteigerungen von Unternehmen. Und so ist einfach ein Bedeutungsverlust, was das Thema Nachhaltigkeit hat. Und man, wir nennen das auch ein bisschen Branchenrotation. Das heißt, es geht jetzt von der Branche, ich nenne das im Allgemeinen Nachhaltigkeit, in den Bereich Rohstoffe. Wenn Gelder verlagert werden, werden Gelder abgezogen und dann fallen natürlich Aktien, die massiv verkauft werden und es steigen Aktien, die massiv gekauft wurden. Und diese Rotation hatten wir in 22 insbesondere durch die Öl- und Mineralölaktien. Aber nichtsdestotrotz bleibt das Thema Nachhaltigkeit. Wie ich eingangs erwähnt habe, geht es ja um ein Beispiel, ich bin ein Unternehmen. Wie kann ich jetzt mein Produkt so produzieren, dass ich weniger Rohstoffe brauche? Jetzt würden wir alle sagen, super, weniger Rohstoffe, das ist nachhaltig. Aber es ist doch eigentlich das wirtschaftliche Handeln, das wir schon immer machen. Wie kann man seine Prozesse optimieren? Wie kann man im Prinzip seine Einkaufskosten reduzieren? Und das kann ich im Grunde, früher hat man gesagt, wenn man große Mengen einkauft. Oder heute würde man sagen, indem man Technologien entwickelt, die leistungsfähiger sind. Ein klutzes Beispiel würde ich die Chipindustrie nennen. Was heute ein Chip kann, das konnte er vor zehn Jahren nicht. Und der Chip wurde auch immer kleiner. Also ist Nachhaltigkeit das große Thema, was ja eigentlich mit drei Buchstaben so zu sehen ist. Das heißt, eine gute Unternehmensführung, ja, soziale Komponenten bei der Arbeitnehmerschaft und, was ich jetzt so ein bisschen mal reduziert habe, auf das Thema Einkauf Ressourcen. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder erkannt, dass es gut ist, Ressourcen zu schonen und den Fußabdruck von uns allen vielleicht ein bisschen kleiner zu kriegen auf dem
0: Planeten. Ich überlege jetzt gerade, wenn alte Energien teurer werden, müsste es ja für die neuen Energien auch von Vorteil sein. Das ist ein sehr guter Aspekt, ja, weil wir stehen ja im Konkurrenz. Die
1: Windräder, die Solar oder auch das Thema Wasserstoff. Wasserstoff war ja die ganze Zeit das Problem, dass es viel zu teuer ist im Vergleich zum Öl oder Gas. Das gleicht sich jetzt ein bisschen an. Also hast du gut reflektiert, Volker. Auch wenn vielleicht anders als
0: erwartet, ne? aber der Preis gleicht sich an. Ja, in
1: dem Fall ähm, haben jetzt im Grunde eigentlich erneuerbare Energien einen kleinen Rückenwind. Nehmen wir mal Beispiel. Wenn man sich noch erinnern kann, die Solarzelle, da hat man früher Einspeisevergütung 50 Cent bekommen. Ich glaube, heute gibt es sechs oder sieben für die Einspeisung. Aber warum ist das passiert? Das ist auf der einen Seite passiert, weil wir in Massenproduktion gekommen sind. Solarzellen heute herzustellen, ist kein Hexenwerk mehr. War vor, zwei, vor 20 Jahren vielleicht eine Revolution. Heute sind das ähm, Gesetzmäßigkeiten. Aber das ist ein Ansatz, den ich auch sehen kann, dass das Rückenwind für die Branche der alternativen Energien sein kann.
0: Also ist der Trend nicht vorbei.
1: Nein, das Rennen ist auf keinen Fall vorbei, weil was ich mit Ressourcenschonend und Nachhaltiges investieren, ist in allen Bereichen. Ich würde fast mal so ein bisschen vorhersagen, vielleicht werden wir das Wort in zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr gebrauchen. Es wird immer noch da sein, wir werden immer noch nachhaltig investieren, wir werden nachhaltig bauen. Aber ich glaube, die Bedeutung wird nicht nachlassen, aber unser Wort Gebrauch wird nachlassen, weil wir es alle als selbstverständlich ansehen sollten, nachhaltig zu agieren.
0: Und dann ist 2022 vielleicht so ein Jahr, wo man halt deutlich sieht, warum es wichtig ist, dass man eine gewisse Anlage, einen Anlagehorizont haben sollte.
1: Das ist ganz richtig, weil wenn man ehrlich ist, alle paar Jahre geht's runter. Vielleicht sollte man nicht nur auf die Branche Nachhaltigkeit jetzt schauen oder auf diesen Anlageansatz, sondern wenn man überlegt, wir hatten 2018 auch ein Minus im DAX. Die meisten haben das vergessen, aber wir waren fast, fast bei 20% Minus im deutschen Aktienmarkt, hat irgendwie jeder verdrängt, weil es schon wieder fünf Jahre her ist. Also in zehn Jahren geht es auch mal zwei, drei Jahre runter. Am Ende zählt der Schnitt und das nachhaltige Investieren ist eine interessante Form, wo ich auf jeden Fall sage, aktuell noch beimischen. Aber der Trend wird nicht vorbeigehen, wie ich eben erwähnt habe. Er wird einfach fest implementiert sein.
0: Als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, da gab es gar nicht so viele Fonds in dem Bereich. Heute, heute ist es anders. Ne? Heute muss man schon sehr genau schauen und suchen, welchen Fonds nehme ich?
1: Ja, die Fondsindustrie, wie das Wort Industrie sagt, ich manchmal schon, inflationär, dann wird ein Thema entdeckt und dann wird ein neuer Fond nach dem anderen initiiert. Vielleicht ist es so, dass ich gerne nochmal was zu Ökoworld sage. Es ist eine Gesellschaft, die wir auch einsetzen, die letztes Jahr auch Kursverluste hatte natürlich, aber auf mehrjährigen Durchschnitt ordentlich noch abliefern. Da hat der Plato, der Gründer von Ökoworld, schon in den 70er Jahren gesagt, wir müssen gucken, dass wir investieren nicht in Tabak, Kinderarbeit, Militär sondern diese anderen Ansätze zu bringen. Das gab es in den 70er und 80er Jahren noch gar nicht. Durch Pariser Klimaabkommen, dem Bewusstsein auch in der Gesellschaft vielleicht von jedem Einzelnen von uns, ist das zu einer Art Anlageklasse geworden, wo viele Gesellschaften gibt, die sich so anpinseln, sage ich jetzt mal. Während ich bei Ökowall sagen kann, die haben jetzt eine 30-jährige Firmengeschichte und haben eigentlich das miterfunden. Und da ist es vielleicht auch wichtig zu schauen, auf welchen Anbieter ich mich fokussiere. Ist das wirklich nur ein Investmenthaus, das das sagt, ja, ich mache mal Nachhaltigkeit oder hat das wirklich schon über längere Zeiten Expertise aufgebaut in dem Sektor?
0: Gibt es da in der Klassifikation der Nachhaltigkeit Unterschiede? Das heißt, wie, wie ist das definiert?
1: Vielleicht nochmal ergänzen zu eben, man muss sich halt wirklich beschäftigen. Aber das ist bei allen Investmentfonds oder bei jeder Aktienanlage, die man trifft, man muss sich beschäftigen, was man will und mit welchem Partner man geht. Bei einer Aktie wird man sagen, was kann das Unternehmen, welches Geschäftsmodell. Und bei den Investmentgesellschaften gibt es ja viel, viel mehr. Ökobald war jetzt nur ein Beispiel. Da wirklich zu fragen, wo kommt die Gesellschaft her und welche Expertise hat sie. Der Gesetzgeber versucht, wie immer, zu regulieren. Und regulieren, indem er gewisse Paragrafen, wir sind halt in Deutschland, und machen wir gerne Paragrafen, es gibt in der Nachhaltigkeit, den Anlageparagraph nenne ich jetzt mal 8 und 9. Es gibt auch die 6 und 7, aber da geht es nicht um das Thema Nachhaltigkeit, sondern in Paragraph 8 geht es darum, Wird nachhaltig? ist das ein nachhaltiger Fonds? Wenn wir im Investmentbereich sind und da geht es darum zu sagen, okay, welche Ansätze hat er? Ist es zum Beispiel ein Best-in-Class-Ansatz? Das ist jetzt ein furchtbares Beispiel, aber ich sage es trotzdem mal, jetzt nennen wir mehrere Fluggesellschaften. Und von allen diesen Fluggesellschaften gibt es eine, die nah am nachhaltigsten ist, die einfach, ich sage jetzt mal blöderweise, Porzellan statt wegwerfbesteck braucht während des Fluges, nur als Beispiel mal zu nehmen. Dann wäre die in einem Form mit der Klasse 8 drin, weil man sagt, die ist ja in ihrer Klasse, in ihrer Kategorie das nachhaltigste Unternehmen. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt Sinn des Erfinders ist, was Nachhaltigkeit betrifft. Deswegen gibt jetzt die Klasse 9 wo man sagt, da muss strikter vorgegangen werden. Das ist der Versuch, eine Eingrenzung zu machen. Aber wir haben ja Unternehmen, die leben. Und da habe ich auch, selbst ich als Berater mein Problem, in Unternehmen, das heute in der 8 ist, kann nächste Woche eine 9 sein. Dann kann es von der 9 wieder auf 8 gehen. Die Frage ist immer, welche Philosophie ein einzelnes Unternehmen hat, wo es hin will. Und ich glaube, das ist für mich eine Orientierung. Aber ich würde den Anlegern sagen, Bitte nicht zu sehr schauen, ob acht oder neun eher auf die Expertise der Gesellschaft, die Expertise des Managers oder wenn man selbst auch mal Einzelaktien kaufen will, die Expertise des, der Unternehmensleitung. Oft sind solche, ja, nennen wir es Orientierungen, könnte man sagen, dass 8 und 9 eine Orientierung darstellen.
0: Gut, das hat höchstens, sage ich mal, so, so ethische Komponenten. Wenn du vielleicht gewisse Dinge nicht haben möchtest, dann ist vielleicht der 9 der richtige für dich.
1: Auf jeden Fall ist man da auf einem besseren Weg. Das muss man, muss man schon sagen, dann würde man tendenziell zu neun gehen, aber es wäre genauso falsch, alles zu verteufeln, was in der acht ist, weil das zu einfach ist, wie ich ja eben angedeutet habe. Manchmal springen die Unternehmen ja. Und heute tun wir uns das alles aufschreiben, artikulieren, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages muss
0: es ja auch gelebt werden. Ich möchte jetzt nachhaltig investieren. Was, was bietest du mir da?
1: Ja gut, also wir als Anlagehaus haben uns darauf fokussiert, dass wir ein nachhaltiges Depot anlegen dass wir gar nicht sagen, es gibt diese eine Vorgesellschaft, die toll ist oder diese einzelne Aktie. Bei den einzelnen Aktien sind wir nicht dabei, weil das Risiko des Totalverlustes hast du in der Mineralölindustrie, genauso wie vielleicht bei einem ökologischen Unternehmen, da ist immer möglich, dass das Unternehmen pleite geht. Wir speziell haben gesagt, nachhaltiges Anlegen kann über alle Anlageklassen sein. Das heißt, es gibt Aktien, die Aktienfonds, die nachhaltig sind. Es gibt Mischfonds, die nachhaltig sind. Und du kannst auch heute in nachhaltige Anleihen. Also unsere Idee ist daran zu sagen, man sollte immer nachhaltige Anlagen beimischen oder in unserer Konzeption zu sagen, vielleicht baut man ein Depot, das nur nachhaltig investiert, das dann im Prinzip aber auch mit den verschiedenen Anlageklassen handelt. Und wie es immer bei der Geldanlage ist, braucht jedes Depot so eine DNA. Das sind bei uns die Frage, wie gewichtet ist mit wie viel Prozent Aktien, wie gewichtet ist die Renten und wie überprüfe ich das auch.
0: Und wie überprüfst du das?
1: Ja, im Grunde machen wir das mit unserem Rebalancing. Also wir machen mindestens einmal im Jahr, schauen wir uns die Struktur an, die vorgegeben ist. Wir machen jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich habe eine 70-30-Struktur, ich habe 70 Prozent nachhaltige Aktien und 30 Prozent, sagen wir mal, Anleihen. Dann habe ich in einem Jahr wie 22 das Problem, dass die Aktien natürlich gefallen sind. Und dadurch wird natürlich mein Prozentanteil der Anleihen im Nachhaltigkeitssektor größer. Also muss ich jetzt am Jahresanfang hingehen und ich sage, ich muss die Aktien kaufen mit dem Geld aus den Anleihen. Wir nennen das Rebalancing. Das passiert bei uns automatisch in den Depots immer am 31.12. Man kann aber auch und als Marktlage sagen, das unterjährig anstoßen, dass man sagt, es gibt jetzt Veränderungen. Nehmen wir beispielsweise mal, wir sind ja jetzt in 23 und der Januar war es ein sehr starker Monat, wo man nicht so genau weiß, wie wir das erste Quartal laufen. Wenn das erste Quartal übersporende Gewinne im Aktienmarkt macht, kann man auch mal sagen, dann ist jetzt meine Aktienquote nicht mehr 70 Prozent, sondern 80 und dann muss ich den Weg wieder zurück antreten. Die Idee beim Rebalancing über verschiedene Anlageklassen ist es, nie komplett in einen Sektor zu investieren. Weil wenn ich ein 100% Aktiendepot habe, kann das funktionieren. Aber die meisten haben dann das Problem, die Volatilität auszuhalten, sprich die Schwankungsbreite. Das ist ja eine große Kennzahl, die immer gilt für jeden Depottyp. Und so haben wir eine, ja, eine Aktivität und überprüfen natürlich auch immer wieder die Gesellschaften, in die wir investiert haben, in dem Fall die Vorgesellschaften. überprüfen die Vorgesellschaften, welchen Ansatz sie haben. Wir selbst machen zu diesem Thema, hatten wir gerade vor einiger Zeit ein Webinar, wo wir alle unsere Anleger einladen, mit dem Fondsmanager, mit dem Repräsentant einer Gesellschaft direkt zu diskutieren. Es wird auch sehr stark angenommen, weil wir immer sagen, wir wollen die Informationen unseren Anlegern liefern. Aber da hat jederzeit auch die Möglichkeit, wie jetzt auch hier heute in dem Podcast, sich eigene Gedanken reinzuholen oder mitzudiskutieren, auch mit uns oder den Experten.
0: Bei Fragen oder weitere Beratung, alle Kontaktdaten finden sich in den Shownotes dieses Podcasts. Bis